Saludos, les habla Alfredo Carrasquillo, coach de liderazgo ejecutivo, consultor en desarrollo organizacional y le doy la bienvenida a este nuevo episodio de Soltar las Trabas. Hoy me gustaría hablar de la importancia de soltar las trabas de la comunicación en la familia empresaria. Con mucha frecuencia, líderes de empresas familiares y de familias empresarias me comparten la preocupación de otras o respecto a otras familias o a la suya propia de que si no se comienza una conversación con suficiente tiempo, llegado el momento de una muerte, llegado el momento de una sucesión apresurada, llegando el momento de una enfermedad, va a ser muy difícil para esa familia lograr los entendidos, lograr los acuerdos. Contrario a aquellas familias que han ido ejerciendo citándose en el proceso de conversar. Y me gusta hablar, y lo conversaba recién con una familia empresaria, de la importancia de la conciliación. Así como no ocurre en ningún consejo de dirección, en ninguna junta de directores, en un consejo de familia tampoco vamos a lograr, ni conviene lograr, que estemos de acuerdo absolutamente en todo. Pero sí hay el deseo de manera bastante recurrente y sostenida, de seguir juntos, de trabajar juntos, de avanzar juntos, de perdurar juntos, de pasarle este proyecto a las próximas generaciones. Y para poder seguir juntos es fundamental producir entendidos, producir acuerdos. Y eso que llamamos producir acuerdos no es otra cosa que conciliar. Y la conciliación no es precisamente... Consenso No significa que de repente mágicamente vamos a estar de acuerdo en todo. De hecho, no. Nunca vamos a estar de acuerdo en todo. Y eso no solo no tiene nada de malo, sino que es buenísimo. Es buenísimo porque del choque de perspectiva, del encuentro polémico, del desafiarnos unos a otros respecto a los temas que ponemos sobre la mesa, de ahí hay el potencial de que emerjan nuevas ideas, innovaciones, creatividad. Pero conciliar y la voluntad de conciliación de que a pesar de que reconozcamos que hay temas en los que no estamos de acuerdo, hay otros asuntos en los que sí podemos lograr entendidos y avanzar. Eso es clave para la perdurabilidad de cualquier empresa, pero es clave para la, para la perdurabilidad de la familia empresaria. Si bien nunca vamos a estar de acuerdo en todo y es bueno que así sea, también es importante que entendamos que el objetivo de la comunicación, del diálogo en la familia empresaria, es lograr un espacio compartido, un espacio de entendidos y acuerdos que nos permitan seguir juntos y que al seguir juntos podamos cuidar familia, empresa, patrimonio y los proyectos de vida de cada quien. Que son esas cuatro dimensiones que en la experiencia me han ido enseñando que son fundamentales. Ahora, ese proceso de conciliar para perdurar para poder cuidar familia, empresa, patrimonio y proyectos de vida. No es un proceso que opera como un evento que ocurre y a partir de ahí ya está logrado para siempre. No, es un proceso continuo. Es un proceso continuo porque nunca termina y no dura para siempre. Logramos conciliar, logramos un entendido, logramos un acuerdo, pero los seres humanos cambiamos. Y las familias empresarias están compuestas por seres humanos. Los proyectos de vida de cada quien se reconfiguran a lo largo del ciclo de vida. Y con cada cambio, obviamente, el ritmo de la acción, el ajuste, debe recalibrarse. Y debemos ir entendiendo dónde cada quien está y qué nuevas fórmulas nos van a permitir eh, seguir juntos. Y en ese proceso, una generación de la familia empresaria 
le está modelando, le está dando ejemplo o no a la generación que sigue de cómo se puede dar ese proceso. Y si esa conversación entre una generación de la familia no es muy sana, es tóxica, es hasta violenta, es desagradable, la próxima generación tiene la oportunidad de preguntarse de manera muy legítima, ¿de verdad yo quiero meterme en ese lío? Por el contrario, si una generación le modela a la otra una voluntad de conciliación, una voluntad de entendimiento, un reconocimiento de que sí, de que hay desacuerdos, de que hay cosas, digamos, que no compartimos, que no las vimos del mismo modo, pero que sabemos que si queremos seguir juntos, tenemos que hacer un esfuerzo de comprendernos y producir algunos entendidos que nos permitan seguir avanzando. Ahí la nueva generación que observa ve que sí, que esto es un proceso donde tal vez tenemos que renunciar a ciertas cosas a cambio de poder conseguir y construir eh, otras. Y ese proceso de comunicación tiene un elemento que, aunque nos parezca obvio, siempre es importante recordarlo. Una familia empresaria no va a poder avanzar en sus procesos de conciliación y no va a poder lograr una comunicación efectiva si esa comunicación opera en la lógica del debate, ¿m? del debate adversativo. Ese es el debate que aprendemos de los grupos político-partidistas en la escena pública, ¿no? Donde no necesariamente dialogas con el otro para comprender su posición y ver qué hay en la posición del otro que tú puedas integrar a tu forma de ver el mundo, sino que en la lógica del debate adversativo lo que buscas es ver dónde están los puntos débiles de la posición del otro para por ahí dar el golpe, para mostrar que está equivocado, para debilitar la posición del otro y hacer que la tuya prevalezca. Decimos, por lo tanto, que el proceso de comunicación en la familia empresaria no es un proceso que debe buscar el debate adversativo, abrir espacios, frentes para el debate adversativo, sino, por el contrario, para la deliberación que busque la conciliación. Cuando hablamos de deliberación se trata, por el contrario, a diferencia del debate, de poder comprender el valor de cada posición, que aunque no pensemos lo mismo es importante reconocer por qué para el otro para la otra esa forma de ver el mundo es importante, qué informa esa posición, qué quiere defender, qué quiere proteger, qué para él o para ella es importante y que de ese modo podamos ver dónde están los puntos de posible encuentro y conciliación entre perspectivas, que entendamos a diferencia del debate, que busca entender la posición del otro para lastimarla, para debilitarla, para descartarla, en el proceso de deliberación en la familia empresaria lo que buscamos es comprender la posición del otro más que comprender la propia. No necesariamente para asumir la postura del otro, para pensar como el otro, pero sí para cambiar mi forma de pensar sobre cómo el otro piensa. Y en la medida en que entiendo mejor, comprendo mejor, soy empático con la posición del otro, estoy en, en una posición de mayor apertura para encontrar acuerdo. Pero también ese proceso de escucha y de pesar opciones, de deliberar opciones, de considerar distintas perspectivas, me ayuda a establecer conexiones entre mi perspectiva y la de los demás. Y de ese modo tratar de inspirar, de motivar, de entusiasmar a los demás a encontrar una ruta posible de concertación y de conciliación. Eso nos permite entender un segundo elemento en la familia empresaria para que la comunicación sea efectiva como en cualquier otro espacio de encuentro entre personas que piensan distinto. No solo hay que pasar del debate a la deliberación, sino es necesario también pasar de la imposición a la inspiración. ¿Cómo yo trato de lograr que los otros se entusiasmen y entiendan y vean con buenos ojos eso que estoy 
proponiendo. Porque hay un elemento muy fundamental que mencionaba en el episodio anterior. No es responsabilidad de los otros comprar tu idea, es responsabilidad tuya la de venderlos, de conseguir que los otros entiendan lo que estás planteando. Y en ese proceso, en ese proceso es vital escuchar, incluso más que hablar, más que hablar y comunicar tu perspectiva, que es importante, es clave entender y para entender se trata de escuchar lo que los otros están eh, diciendo. Comprender que la comunicación entre cualquier grupo humano y la familia empresaria también lo es, es un encuentro entre múltiples estructuras de interpretación, múltiples visiones de mundo, formas de entender la realidad. Y que, como decía el colega Julio Laya, dialogar es prestarnos unos a otros los ojos con los que vemos el mundo. Pero hay algo que, que un cuento catalán muy hermoso que recuerdo de hace muchos años eh, relataba que había un encuentro de estrellas fugaces que trataban de juntarse, hacer algo juntas y escucharse, pero todas se acercaban con su rabo eh, brilloso y ruidoso y no tenían forma ni siquiera de verse, mucho menos de escucharse. Y concluyeron que si querían hacer algo juntas, tenían que ir una tras otra por la barbería del barbero estelar a cortarse su rabo para que pudieran verse y pudieran escucharse. Pues ese cuento muy hermoso lo que hace no es otra cosa que comunicar algo fundamental para cualquier grupo humano que quiere producir entendido, la familia empresaria entre ellos. Querer construir, mostrar la voluntad de construir algo juntos implica renunciar a algo. No es posible construir algo con los demás sin aceptar que tenemos que renunciar a algo. Y en ese proceso es fundamental que todos los integrantes de la familia empresaria honren los tiempos del diálogo. Aprender a conversar de modo distinto toma tiempo, no es eficiente. Si tenemos prisa, eh, no lo vamos a, a honrar. Eh, Stephen Covey decía que, que, que la construcción de relaciones no es eficiente. En efecto, es así. No lo es. Toma más tiempo tal vez del que uno quisiera, pero es la única forma. Honrando esos costos de transacción es la única forma de producir, de generar la confianza y los entendidos que fortalezcan el nosotros. Es ese diálogo pausado, sereno, sin prisas el que produce la conciliación. Y en ese proceso lo que he aprendido es que es fundamental que haya la voluntad de respetar el lugar de cada quien, sobre todo aquellos con los que tenemos diferencias. Nunca borrar al otro. ¿Mm? Debe haber un lugar para cada quien, pero sin la colita de la estrella fugaz, ¿verdad? Sin ese exceso que no nos permite escucharlo, sino un lugar para cada quien, pero cada quien dispuesto a renunciar a algo a cambio de construir algo más grande con los demás. Comprender que hay distintas perspectivas, que hay distintas generaciones con distintas perspectivas y expectativas y que sostengamos el compromiso de retarnos, pero que ese compromiso de retarnos vaya de la mano con el compromiso sostenido de cuidarnos unos a otros. Es ahí donde va a estar la clave para que esa comunicación que produzca concertación, que produzca conciliación en la familia empresaria, sea efectiva. Hasta la próxima. Que estén muy bien. 